0: Hola, mi nombre es Brenda Alvarado y estás escuchando Efecto Catarsis, un podcast que nació con el objetivo de ser voz y con la búsqueda de erradicar el tabú y los estigmas en torno a la salud mental. En este espacio libre de juicios encontrarás temas acompañados de expertos y no tan expertos, testimonios y experiencias personales en donde hablaremos de salud mental, emocional, espiritual, estilo de vida, crecimiento personal y desarrollo humano. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a un nuevo episodio de Efectos Catarsis. Hoy estoy bastante contenta por, pues bueno, pues es un, es un día muy bonito por acá, donde, donde ando yo, ando acá en Los Ángeles. Hoy estoy muy emocionada también aparte por el tema que voy a platicar el día de hoy con mi invitado. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues por ahí de seguro ya leyeron el título, ya se imaginan un poquito de qué vamos a hablar. Y pues sí, vamos a hablar del tema de la inteligencia emocional, que es un tema que ya hemos platicado aquí previamente en algunos otros episodios con distintos temas que, bueno, la inteligencia emocional de cierta manera siempre sale por ahí. Hoy lo importante es que vamos a hablar de la inteligencia emocional específicamente en el trabajo. ¿Y por qué específicamente en el trabajo? Pues yo creo que muchas veces esta, esta parte de la inteligencia emocional de to, en todos los aspectos de nuestra vida, pues interviene mucho para, toma, para nuestra toma de, de decisiones, ¿no? Y sobre todo cuando hablamos ya de un, en un ambiente laboral, pues mucho tiene que ver en cuál es la calidad de nuestras relaciones interpersonales, de si realmente tenemos este control de nuestras emociones en nuestro ambiente de trabajo con nuestros compañeros y demás. Y sobre todo porque pues, la inteligencia emocional juega un papel bastante importante, como les decía, en todos los aspectos de nuestra vida. Sin embargo, es importante también saberlo manejar o tenerlo un poquito más estudiado cuando estamos hablando del tema de trabajo. ¿Por qué? Porque pueden presentarse muchas emociones como el enojo, a lo mejor la frustración, todo este, tiempo, este tema de la apatía, o de no querer convivir con los demás. Y es bien importante saber manejarlo de forma adecuada, pues sobre todo para tener un mejor ambiente laboral y poder tener también mejores resultados dentro del de, de lugar o el espacio donde estamos trabajando, ¿no? Y bueno, pues sin más preámbulos, me gustaría presentarles al día de hoy a la persona que está conmigo. Ya he estado aquí en otras ocasiones y pues hoy estoy aquí acompañada del de doctor Carlos Gutiérrez. Carlos es director de SEDI Latinoamérica, es fundador de los Centros de Desarrollo e Inteligencia Emocional, autor del método INSPIRA, médico especialista en salud ocupacional y además tiene un máster en inteligencia y emocional. Entonces, pues bueno, con todo esto ya él nos podrá platicar un poquito más de este tema y profundizar ya en la parte con, con su expertise y profesionalismo que él está súper preparado en este tema y pues bueno, nos va a ayudar aquí a aprender un poquito más. Hola, Carlos, ¿cómo estás?
1: Hola, Brenda, ¿cómo estás? Pues bien, gracias a Dios, como digo, bien, pero no le hace, me aguanto. <risa> <risa> un gusto estar contigo. ¿Cómo estás, Brenda?
0: Pues muy bien, muy bien. Aquí muy emocionada y contenta de poder tenerte aquí conmigo para compartir este espacio y platicar un poquito más de este tema que tanto me gusta.
1: Y la verdad, muy interesante. Gracias, gracias por la presentación. ¿Sabes? Creo que con todo lo que mencionaste he aumentado como 5 kilos. ¡Caramba! <risa> <risa> Pero gracias <risa> por la presentación. La verdad es que la inteligencia emocional es un tema que me apasiona, que lo, lo, le he dedicado, he decidido dedicarle mi vida y en los últimos 8 años he estado dedicándole 100% mi vida a la inteligencia emocional. Así es que, bueno, pues vamos... Uh, Vamos a, a llevar esta conversación, la verdad es que deseo que mis, mis palabras y, y esta sesión, pues bueno, ayude como deseo que ayude a tantas personas.
0: Sí, claro que sí, estoy segura que así va a ser. Pero bueno, pues ahora sí que para empezar un poquito eh, por el tema, y me gusta siempre empezar por esta parte, cuando definimos un poquito lo que vamos a, a platicar hoy. E igual si sí podemos empezar por esta parte que nos ayudes a definir qué es la inteligencia emocional para aquellas personas que todavía no estén muy familiarizados con este término.
1: Claro, mira, eh, me gusta siempre, así como dices tú, vamos a empezar y desmenuzar. Yo creo que esta sesión va a ser muy bonita porque vamos a poder hacer una lupa para, vamos a usar, bueno, no una lupa, vamos a hacer un microscopio en 100 por para hacer un zoom y ver aquello que no se alcanza a ver de la inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional? Partimos de dos palabras, inteligencia, que viene del latín intus, entre, legere escoger, y la palabra inteligencia hace referencia a quien sabe elegir. Y emocional, de emociones, que viene del latín emotion, que significa, emotio, que significa eh, movimiento, acción. Entonces, eh, si conjugamos estas dos palabras, hace referencia a quien sabe tomar decisiones y actuar, ¿verdad? Porque las emociones son esas reacciones químicas, esa reacción química del cuerpo que nos predispone a la acción. Daniel Goleman, en su libro La inteligencia emocional, un gran libro que recomiendo leer, nos habla de una definición de la inteligencia emocional que me encanta y quisiera compartirla porque es parte de este mismo contexto. Daniel Goleman dice que la inteligencia emocional es la capacidad de reconocer nuestras emociones. Esto es bien importante. Siempre empiezo con esta pregunta, Brenda, ¿cómo te sientes hoy? Y cuando decimos cómo te sientes hoy, creo que es la pregunta más desafiante a todos los que nos dedicamos y realmente procuramos nuestras emociones, porque decir, ah, sí, sí es cierto, ¿en qué emoción estoy? Eh, pero es la capacidad de reconocer tus emociones, aceptarlas, es decir, pues estoy triste, sí estoy triste, y acepto la tristeza, está haciendo su función. Entonces, darle la bienvenida a la emoción. Reconozco, acepto, y luego canalizo esa emoción para eh, generar las conductas apropiadas para conseguir mis objetivos. Pero algo muy importante, que es la parte interpersonal, para lograrlos y compartirlos con los demás que Eso es lo que me encanta mucho, la definición de Daniel Goleman.
0: Sí, bastante bueno. De hecho, me acuerdo que hace un par de años por ahí le regalé ese libro a mi mamá. Y yo creo que cuando se lo regalé, yo no tenía ni la menor idea de, de qué era este tema. O sea, digo, bien sabemos que, si no me equivoco, creo que empezó por ahí del 95, empezó a surgir todo esto de Daniel Goleman. Digamos que empecé en el 95, pero ya cuando empezó realmente a hacer ruido, pues yo creo que no me dejarás mentir, seguramente es en los últimos 10 años o incluso hasta a lo mejor un poco menos, ¿no? Que ya empezó como a hacer un poquito más de ruido y que la gente ya se empezó a preocupar un poquito más por este tema y que lo empezamos a ver ya como más a menudo, ¿no? Y me acuerdo mucho que le regalé este libro y es un libro que tiene ella ahorita y llevan varias veces que le digo porque... Como que lo empezó a leer y lo dejó a medias y va es que le digo, es que ya terminalo porque si no, entonces te lo voy a quitar, yo lo quiero leer. <ríe> es un libro que en su momento lo compré sin saber y me acuerdo que como que platicaba mucho de esta parte de cómo saber manejar nuestras emociones y demás. Y me gustó mucho y como me hizo mucho sentido para dárselo a mi mamá, porque como que sentí que algo había que, que le podía a ella ayudar en eso y pues se lo regalé y después me di cuenta que es una persona a quien pues Daniel Goleman la verdad lo, lo sigo muy de cerca y me gusta muchísimo todo lo que él lo que él enseña y lo que él pues propone no con todo esto de la inteligencia emocional
1: sí, así es, es un gran libro y, y como lo mencionas en el 95 arranca esto sabes eh, desde los no sé desde los 60 por allá no desde los 50s ya existían diversos autores, Brenda, que estaban investigando tanto en el área de la salud, como psicólogos, médicos, como educadores. Eh, ya estaban investigando qué pasaba, ¿no? Porque nos desarrollaron un programa académico, salió la educación, y se suponía que las personas con mejores notas eran las más exitosas, pero no estaba sucediendo. Entonces, todos se cuestionaban esto, y ¿por qué al que le va muy bien en la escuela no le va bien en la vida? ¿Y por qué al que no le va bien en la escuela eh, le va bien en la vida? Digo, no es una condición sine qua non, pero había un indicador tan alto de personas sin éxito académico, te puedo mencionar varias, pero hay una persona dueño de una de las muebleras más grandes y reconocidas de México que ni siquiera la primaria terminó. Entonces... Este, que después sacó un banco de su misma marca, bueno, ya, ya se imaginarán quién, pero así tenemos muchos casos, ¿no? Tenemos el caso de, de, de Tomás Alva Edison, que tenía, tenía, nosotros le llamamos problemas de aprendizaje, realmente yo considero que son problemas de enseñanza, pero era un niño con un requerimiento de aprendizaje distinto, el sistema educativo lo tachó de incompetente, y bueno, gracias a él tenemos la luz y miren, estamos conectados aquí este, con la energía eléctrica. Entonces, eh, todo esto estaba tan investigado y en los 90 ya se tenían tantas cosas que Daniel Goleman hizo algo extraordinario. Antes de Daniel estaban dos personajes, Peter Salloway y John Mayer, que ellos fueron los que dijeron, vamos a ver cuáles son esas características de éxito. Y ellos encontraron un conjunto de habilidades y competencias y a eso le denominaron inteligencia emocional. Pero eso solo existía, en el, o sea, solo se conversaba en el gremio profesional, es decir, quienes realmente estaban metidos en, en, en la investigación y en estos temas lo conocían. Gracias a Daniel Goleman, que recopiló toda esa información, en el 95 publica este libro, que pues en las próximas décadas eh, ha sido el best-seller hasta la actualidad. De, del libro como referencia para estudiar y comprender la inteligencia emocional.
0: Y fíjate qué interesante y chistoso eh, que menciones esto, porque justo te iba a preguntar cómo podemos hacer esta diferencia, porque luego mucha gente escucha inteligencia emocional y solamente porque escuchamos inteligencia tiene algo que ver con nuestro IQ que la verdad, no me dejarás mentir, pues no tiene nada que ver. O sea, una cosa es nuestro coeficiente intelectual o nuestro IQ y otra cosa pues es la, la inteligencia emocional. Entonces creo que sí es bien importante como poder hacer esta diferencia y que la gente lo, lo comprenda y lo entienda y sepa que, bueno, dentro de la inteligencia emocional existen, sí, cinco habilidades a desarrollar y pues me gustaría que nos platicaras un poquito más de estas habilidades.
1: Y, Brenda, hay cinco competencias de la inteligencia emocional y que hoy se nutren con otros elementos, ¿no? Cuando arrancamos, hablábamos de dos partes de la inteligencia emocional o dos inteligencias dentro de la inteligencia emocional. La intrapersonal, que es la forma... Eh, en que yo me observo, en la forma en que soy consciente de mis pensamientos, de mis emociones, de mí mismo, del concepto que tengo de vida y del de sentido que le doy a mi vida, hacia dónde voy, ¿no? Incluso esta parte conecta con la parte transpersonal. Luego está la inteligencia interpersonal, la forma en que me relaciono con otros. Y, y estas dos eh, áreas de la inteligencia emocional tiene tres competencias, la intrapersonal y dos competencias, la interpersonal. Son cinco competencias en total. Pero fíjate que eh, para profundizar un poquito más, en las últimas dos décadas, eh, un gran personaje, el, el, el psicólogo Martin Seligman, eh, empezó a hacer una investigación más a profundidad, para conocer qué era lo que nos hace felices a los seres humanos. Hizo grandes investigaciones y finalmente publicó un libro que se llama The Flourist, El Florecimiento Humano. Y ahí nos cuenta todo su proceso de investigación. Martin Selima encontró que las personas no somos felices porque no queremos. Y también encontró que la felicidad se puede aprender, se puede entrenar. Esto es algo extraordinario, que ya en conjunto de toda esta investigación que hizo Martin, todo lo que tiene o que implica la felicidad está muy relacionado con la inteligencia emocional. Por eso te voy a hablar del modelo, eh, de uno de los modelos más recientes y que nosotros en CEDIE promovemos, que tiene que ver con el modelo, modelo de Daniel Goleman, con el modelo del doctor Rafael Vizquerra, también un gran personaje eh, referente mundial en inteligencia emocional y con las aportaciones y las grandes investigaciones que realizó el doctor Martin Seligman por, por mencionar a ellos tres, porque hay muchos otros personajes, investigadores y autores detrás de todo este trabajo, pero son cinco. Tres intrapersonales. La conciencia de uno mismo es la primera competencia. Ser consciente de quién soy. ¿De qué habilidades tengo? ¿Qué fortalezas tengo? ¿Qué áreas de oportunidad tengo? ¿Qué pensamientos tengo? ¿Qué emociones y cómo las siento? Tener una conciencia de mí mismo. <ríe> Esa competencia que es la principal como base para arrancar a las demás, la segunda competencia sería aprender a gestionar mis emociones, que es gestión emocional o, auto, perdón, gestión emocional o autorregulación emocional. <ríe> Luego, la tercera competencia es darle sentido, dirección y rumbo a nuestra vida. Podemos tener sentido y dirección Bueno, podemos tener sentido. Pero nos falta algo muy importante que se llama drive o impulso. El impulso, o sea, realmente yo puedo saber, yo puedo decir, ah, es que yo quiero ser un gran cantante! Pero me la paso todo el día metido en la cama, en la casa, viendo, no sé, alguna serie. Claro. Entonces puedo tener sentido, pero no tengo drive, o sea, no me muevo, y esto es algo que realmente sucede y cada vez está creciendo más en el mundo, entonces, aquí está el elemento de la autonomía emocional, aprender a dar dirección y a dar sentido e impulso eh, a nuestra vida, entonces... Eh, hay una palabra que en automotivación me encanta que se llama autodeterminación. Siempre digo, la autodeterminación es como un auto de lujo, es como el Ferrari, que, oye, pues un Ferrari te lleva a donde quieras, ¿no? Te va a llevar y rápido. Bueno, pues la autodeterminación definitivamente nos va a llevar a nuestros logros. Estas son las tres competencias intrapersonales. Luego tenemos dos interpersonales. Una que es las habilidades sociales, donde está... Aprenderme a comunicar, a aprender a escuchar, a ser empático, a aprender a dar feedbacks, a trabajar en equipo, a colaborar, ¿sí? a, eh, a liderar la influencia, la influencia, perdón, ahí está muy, muy marcado, entonces, entre otras metacompetencias dentro de, de, de esta competencia. Y luego otra más muy bonita, que es las habilidades de, bien, de bienestar que precisamente aquí conectan mucho con la parte eh, de, la, de la felicidad y el aprender a ser creativos. Esto es bien importante, ¿eh? porque ¿sabías tú que tenemos una, tenemos una crisis de creatividad global? Hoy aquí, grandes
0: universidades han
1: hecho una investigación tremenda y dicen, oye, cada vez somos menos creativos, hoy vamos un 30% de pérdida de creatividad en los seres humanos. ¡Guau! Wow, es un problema. Entonces, este modelo engloba creatividad, gestión del tiempo, gestión del cambio y algo bien importante, aprender a agradecer la gratitud, eh, aprender a, a, pedir y a, a, a pedir perdón y a perdonar y también aprender a eh, expresar la conexión del amor, ¿no? Porque a veces pensamos que el amor es algo como muy romántico, que es como muy filosófico, pero no, realmente los seres humanos necesitamos sentir que importamos y que aportamos. Entonces, parte de esto es muy, muy, muy valioso en el desarrollo de las competencias emocionales. ¿Cómo ves?
0: Pues me gustaría, digo, ya que conocemos un poquito más de, esta, de estas competencias que nosotros como seres humanos necesitamos. ¿Por qué es importante o cómo podemos considerar que alguien realmente es un buen líder? O sea, que tenga esta inteligencia emocional. ¿Cómo se se, se pues sí, cómo se relacionan esto, el liderazgo y la inteligencia emocional?
1: Bueno, pues fíjate, bien importante lo que mencionas, Brenda, porque hace, hace ocho años eh, que yo me relacionaba mucho con estos temas de liderazgo. Eh, todavía estábamos, pues, eh, no en pañales, pero todavía un poquito perdidos en el foco liderazgo. Había gente que decía, ves que hay un buen liderazgo y hay un mal liderazgo. Yo creo que no hay bueno y malo, hay liderazgo, y todo lo que va a suceder va a generar aprendizaje. Lo que sí te puedo decir es que un líder, un verdadero líder, es aquel que permanece en el tiempo, que su liderazgo permanece en el tiempo, que trasciende a través del mismo, a través del tiempo. Y para lograr ese tipo de liderazgo es importante la inteligencia emocional, sobre todo porque un líder que es capaz de conocer sus emociones, de regular sus emociones, de tener muy claro hacia dónde va, pero que suma la capacidad de comprender a su equipo, de escuchar a su equipo y no nada más escuchar las necesidades técnicas, sino escuchar las emociones de su equipo. Y es capaz de mover las emociones del equipo y de lograr que, eh, eh, sin la interferencia del ego, sin la interferencia de la posición, pueda construir un equipo en equidad y lograr objetivos que el equipo no que él, que el equipo está buscando definitivamente ese es el liderazgo que buscamos no ese es un liderazgo que trasciende pero algo bien importante, te acuerdas hablamos de habilidades de, de bienestar de ciencia y la felicidad sí pero, pero que aparte el líder permita, construya facilite los puentes para que su equipo sea pleno y productivo, wow ese es el liderazgo que trasciende.
0: Sí, no, definitivamente. Yo creo que eso es lo más importante y como en esta parte de la inteligencia emocional, pues digo, tú lo, tú bien lo dices y si hacemos como un repaso de estas competencias, o sea, es bien importante el saber, por ejemplo, el ser empáticos, el poder también como controlar nuestras emociones, como decía al principio, ¿no? O sea, muchas veces a lo mejor puedes tener estas emociones de enojo, frustración y demás, y es esta parte de, de aprender a, sí, o sea, dejarnos sentir esas emociones, pero también aprender a manejarlas, ¿no? Para que haya una buena regulación y que no vayamos ahí a explotar y, y pues casi creo ahí a porrear a la gente, ¿no? Con la que estás en tu equipo. Y yo creo que parte de esta de esto de la, de la inteligencia emocional que nos ayuda mucho con esta parte, del sabernos relacionar con la parte empática, la motivación y demás, pues también nos ayuda mucho a conocer un poquito de forma más profunda a los demás, ¿no? O sea, como el, el poder entender qué es lo que les está sucediendo a ellos, cómo les está sucediendo y pues creo que esto nos ayuda tanto a entendernos a uno mismo como a entender a los demás y tener relaciones muchísimo más fructíferas, ¿no? Ahora este, creo que también dentro de de, de esta parte de, de la inteligencia emocional del trabajo si nosotros eh, aprendemos a, a tener esta conciencia sobre uno mismo pues creo que hasta nos ayudaría a identificar cuando ya tenemos un estrés no porque pues bueno tú tú sabrás que muchas veces en el ámbito laboral podemos llegar a este estrés que incluso hasta nos puede generar un burnout si no lo si no lo este no lo atacamos como a tiempo o no lo atendemos a tiempo de He hecho la semana pasada por ahí este platicaba con, con mi invitada sobre esto, sobre, sobre el burnout entonces sí creo que es importante pues esta parte de la inteligencia emocional pues sí llevarla a la práctica entonces a lo mejor ahorita la gente nos está escuchando y dice, ay pues esto se escucha muy bonito y muy padre la inteligencia emocional en el trabajo pero ¿cómo lo logro? ¿qué tengo que hacer? o ¿qué necesito? ¿cuáles son como las recomendaciones o cosas que puedo hacer para desarrollar una buena inteligencia emocional? Sobre todo y hay que tomar en cuenta, Carlos, porque luego muchas veces habrá empresas que a lo mejor ya están eh, llevando a cabo esto, como integrándolo como parte de, de la empresa y demás, pero habrá empresas donde no hay nada de esto y uno mismo pues tiene que hacer esa esa chamba, ¿no? De, de poder decir, bueno, a lo mejor en la empresa no me, lo, no me lo proporcionan, pero ¿cómo yo puedo desarrollar o mejorar estas habilidades o mi inteligencia emocional?
1: Fíjate que la pregunta está buenísima, Brenda, porque, y me gustaría aquí hacer una analogía. Yo me preguntaría, ¿cómo puedo aprender a volar un avión? Y te voy a decir por qué quiero hacer la analogía con el avión. Existen otros muchos ejemplos similares, pero no quiero hablar sobre cómo aprender a volar un avión. Si yo quiero aprender a gestionar mis emociones y a cuidar mis relaciones, eh, y a sentirme pleno, es como aprender a volar un avión. ¿Qué necesito? Pues tomar un curso, tomar un curso para aprender a volar el avión. Pero más allá de tomar un curso, necesito subirme al avión, necesito volar. Y algo bien importante que me gusta del, del, de, la, de la aviación, es que si tú te fijas, los pilotos cuando vuelan, van dos personas. Claro y llevamos juventud de un lado y madurez y experiencia del otro. Sí. Eso es algo extraordinario. Entonces creo que la inteligencia emocional, y es parte de lo que nosotros hacemos en nuestros programas en día, es que eh, te, te vamos a dar un curso, te vamos a dar un manual, te vamos a decir cuáles son los pasos para conocer cada parte del avión, cada parte de tu cuerpo, y cada una de las estructuras que hacen volarte emocionalmente. Y aprender a usar los flaps, aprender a usar el empuje de cada uno de los motores para que tus emociones vayan fluyendo en una manera o canalizadas de una mejor manera. Pero también te, te vamos a invitar a que hagas horas vuelo. Es decir, ya aprendiste, sí, o ya sabes, si tienes la técnica, si sí te invito a volar. Y no vas solo, te vamos a acompañar porque la idea es que aprendamos juntos, crezcamos juntos. Eh, ese acompañamiento es, eh, pues, ponerte a alguien eh, eh, que te acompañe, ¿sí? Que te acompañe con su experiencia, con su feedback, para que vayas sumando horas de vuelo. El día de mañana quizá ya no estaremos, ni vamos a estar toda tu vida pegados ahí, tampoco queremos eh, ser, eh, pues, una limitante en tu vida. Pero el día de mañana podrás volar por sí mismo tu nave, tu propia nave. ¿De qué depende el tiempo? Pues el tiempo que le dediquemos a volar en el proceso de aprendizaje. ¿no? Normalmente nuestros programas toman alrededor de seis meses, tenemos programas cortos, pero cuando realmente queremos aprender a volar la aeronave y ser un experto piloto, bueno, pues te vamos a invitar a leer el manual, a tomar clase y a volar juntos esa nave de las emociones. Así es, definitivamente. Entonces, el consejo es, busquen una institución que se dedique a formar en, educación emo en inteligencia emocional. Perdón, y aquí hago, un, me, qué bueno que me equivoqué al principio, porque hago énfasis en esto. Cuando tomo un curso de inteligencia emocional, cuando decimos inteligencia emocional, sugiere el curso que me van a desarrollar esa inteligencia cuando tomo un programa que dice educación emocional, sugiere que me van a enseñar a desarrollar en otros la inteligencia emocional. Cuando tomamos algo que se llama terapia emocional, y aquí lo aclaro bien importante, sugiere que quien toma una formación de terapia es porque es un terapeuta, es decir, es un médico, un psicólogo, un terapeuta cedulado. Y nosotros promovemos mucho la práctica ética, profesional y coherente. Lo que no queremos es que le llamemos terapeuta o terapéutica algo que no es terapéutica. Es importante que la gente conozca. Exacto. Para evitar en las malas prácticas de estas herramientas. Entonces, si tomas un curso de inteligencia emocional, sugiere que vas a desarrollar tu propia inteligencia y el personal tiene experiencia. Es importante que sí eh, evalúes y distingas que los formadores realmente trabajan la inteligencia emocional desde un enfoque humanista y algo bien importante, yo invito, no estoy en contra, pero invito a que eviten los programas coercitivos o los, los programas de niveles a través de la motivación de retos y desafíos, porque la verdad es que es absurdo seguir pensando que el ser humano se va a mover en base a desafíos que yo le ponga para que realmente lo logre. No, los desafíos son personales. Entonces, evitar eh, programas que te induzcan a desafíos obligatorios. Busca programas humanistas que te acompañen, que te escuchen, que te comprendan y que permitan que todo surja desde ti. Nosotros, como trabajamos la parte humanista, nosotros decimos es que las personas no son cubos vacíos que hay que llenar, sino candiles, que hay que permitir que su brillo eh, emane, que su brillo eh, resplandezca aún más. Entonces, eh, sí, eh, buscar programas humanistas eh, alineados a eh, una formación enfocada en el alumno.
0: Sí, definitivamente, y creo que es bueno que lo que lo menciones, porque sí, como bien dices, pues luego tiende ahí a haber una pequeña confusión, y pues hay que saber cómo tener estas diferencias en cuanto lo que estamos buscando, ¿no? Y yo creo que el poder buscar estos programas en donde sea, pues al final es un apoyo para poder darme las herramientas que yo necesito para desarrollar esas habilidades, pues bueno, es algo bastante bueno, es muy fructífero y que nos va a ayudar y va a ser bastante beneficioso no solo para mí, ¿no? Sino también para las demás personas con las que yo convivo dentro y fuera de, de mi ambiente laboral, de mi hogar, etcétera, ¿no? Ahora, también es tan importante el saber comunicarnos. Y aquí cuando hablo de saber comunicarnos y tomando o volviéndonos a enfocar en esta parte de, del ambiente laboral, pues yo creo que es bien importante el poder comunicarnos de forma asertiva, ¿no? O sea, creo que aquí tocamos este punto de la asertividad y por qué es importante pues poder o saber eh, hablar este idioma, porque al final es, es, es como un idioma no el, el ser asertivos, y también creo que esta parte de, de aprender a, a exteriorizar todo aquello que sentimos, ¿no? Porque luego como que quedarnos con las cosas, aunque sea en este ambiente laboral, pues es bien importante transmitir a los demás, a mi equipo de trabajo, cómo me siento, qué pienso qué pasa, etcétera. Y por ejemplo, a lo mejor si tú eres un líder y no te comunicas con tu equipo de trabajo, pues probablemente no te vas a dar cuenta que no están motivados o que no quieren hacer cierta cosa, etcétera. entonces ¿qué me puedes decir de esta parte de la comunicación eh, dentro de la inteligencia emocional y el trabajo?
1: Fíjate que bien bien importante lo que mencionas, Brenda, porque, bueno, ya, ya, ya empezamos la primera parte diciendo que es la inteligencia emocional, eh, cómo se estudia, cómo se desarrolla, pero creo que aquí es el punto álgido de decir, bueno, y en, la, y en el trabajo o en las organizaciones, ¿esto qué tiene que ver? Dos puntos bien importantes, la comunicación y la colaboración. La comunicación es que, te voy a decir una frase que me encanta, es que no podemos no comunicar, ¿sí? No podemos no comunicar. O sea, si hablamos o no hablamos, estamos comunicando todo el tiempo. Es como esa frase que dice, entre elegir y no elegir. No elegir es una elección. O sea, claro entonces la comunicación es un problema serio en las organizaciones ¿dónde impacta la comunicación? en la colaboración yo creo, no, no creo, estoy firmemente convencido Brenda, que si hoy las organizaciones le imprimieran la energía necesaria para fortalecer los equipos de trabajo y la colaboración estoy 100% seguro que las organizaciones crecerían significativamente. Hemos crecido en recursos, en recursos tecnológicos, en recursos incluso académicos, porque hoy tenemos nuevas carreras y, y eso permite que las personas realicen nuevas cosas. Pero definitivamente creo que el rendimiento de las empresas de hoy, no del futuro, de hoy, de hoy es a través de los equipos. Si no hay una buena comunicación, no va a haber trabajo en equipo. La comunicación no solo tiene que ver con lo que expreso, sino también con lo que escucho. Aprender a escuchar y aprender a expresar verbal y no verbal es muy importante. Pero ¿dónde está esto? O sea, ¿dónde sucede la comunicación? Sucede en nuestra mente, en nuestro cerebro. Tiene que ver con esa parte de la conciencia de lo mismo. Si soy consciente, si soy consciente de lo que pienso, de lo que interpreto cuando lo escucho, si puedo filtrarlo apropiadamente para eliminar esas distorsiones cognitivas o esos eh, comentarios de lo que le llamamos aquí adentro nuestro crítico interior, te lo voy a poner en, en otra palabra, el ego, que el ego es uf, mega complicado trabajar con él, pero que hoy sabemos que se puede. Nunca vamos a poder dominar al cien, al ego quizás, pero vamos a hacer un trabajo cada vez más profundo y vamos, vamos como, como lo dice un buen amigo, vamos a hacerlo este, más sofisticado, ¿no? Nos vamos a ir sofisticando en la gestión del ego. Si lo que escucho y eh, lo escucho, lo interpreto y lo filtro adecuadamente, sofisticando la gestión de mi ego, podré comunicar de mejor manera. Pero si no soy consciente de mis emociones, de repente escucho algo y digo, ah, entonces estás diciendo que yo no. Ahí empieza mi interpretación. Ah, te fijas, lo hizo porque quiere hacerme a un lado porque quiere entonces piensen esas interpretaciones yo les llamo yo, yo les llamo no sale el lado este, tele, telenovelero de estas empresas de televisión no que esas telenovelas que se crean pues creamos muy buenas telenovelas aquí también tenemos ese esa <risa> grandote <risa> pero si aprendemos a filtrar y a ser eh, objetivo Sí, en esta gestión del ego, en nuestro interior, permitirá que escuchemos con mayor claridad y que nos centremos en algo bien importante, en mis emociones y en las emociones del otro. Escuchar cuáles son las emociones que traen acá y cuáles son las emociones que están en mí y cuál es la emoción que necesito gestionar para canalizarla adecuadamente. Eso me va a permitir que a la hora de expresar exprese cuidando mis emociones y cuidando las emociones de mis colaboradores esa comunicación asertiva que sumado a otros elementos eh, aparece la denominada comunicación efectiva permiten que los equipos no pierdan tiempos en yo creía yo pensaba es que tú dijiste es que tú y que siempre me quieres hacer y las discusiones que se generan bueno se, se pierde el 60% del tiempo y está comprobado el 60%, del tiempo, el 60 del tiempo una colaboración se pierde en interpretaciones entonces eh, pues la comunicación es súper vital pero algo bien importante este, y me gustaría usar esta frase aquí, porque hay gente que me dice oye Carlos, y si yo crezco en inteligencia emocional, pero en mi empresa resulta que no, pues de nada sirve claro que sirve, porque aunque nada cambie, si yo cambio todo cambia es una frase talmente, que me encanta. Sí, sí, Aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambia. Entonces, definitivamente, cuando hay una persona que comunica de manera asertiva, que escucha de manera fenomenológica, eh, definitivamente su entorno cambia, cambia significativamente, definitivamente.
0: Sí, es que pues al final en esta parte, como dices tú, pues sí, a lo mejor eh, dentro de mi ambiente laboral es un, hay un desmadre, no sabemos, pero si yo tengo esta capacidad de poder gestionar mis emociones, de poder tener esta conciencia, pues creo que a lo mejor eh, mi temperamento no va a ser el mismo y como dices tú, pues al final podemos responder de manera asertiva, comunicarnos de forma asertiva, y esto creo que, pues, definitivamente nos ayuda muchísimo más. Entonces, creo que aquí lo importante es centrarse no tanto en qué me están ofreciendo en mi trabajo, sino cómo yo puedo potencializar esas habilidades o estas emociones para, pues, obviamente, pues, tener un, un, un mejor ambiente laboral, ¿no? Sobre todo empezando por uno mismo. Yo creo que la clave o la más importante o, o la primera clave que hay que hacer es conocerse a uno mismo, ¿no? O sea, como profundizar en uno mismo, a lo mejor qué nivel de inteligencia emocional tengo, si realmente soy tolerante a ciertas cosas, no soy tolerante, y pues poder saber qué aspectos a lo mejor tengo que mejorar en mí, ¿no? Porque luego muchas veces pues empezamos a juzgar, no, es que el otro, y es que el de al lado, y es que me están haciendo y demás, Pero a lo mejor yo creo que sería importante como ir hacia adentro de uno mismo para poder también así, pues a lo mejor empezar a trabajar en nuestras debilidades, ¿no? Porque creo que si reconocemos un poquito de qué patita acogeamos, pues ahí es donde podemos empezar a, a poner más atención, ¿no?
1: Sí, definitivamente, definitivamente. Y mira, Creo que es momento de compartir unos porcentajes que yo creo que les van a interesar mucho a todos los que nos escuchan y que son líderes o que trabajan en equipos, que tienen una organización o que son parte de una gran organización. Hoy sabemos, y por estudios hechos por la Sociedad de Gestión de Recursos Humanos en Estados Unidos, que ha evaluado a más de 600 en el tema de la inteligencia emocional, Hoy sabemos que ah, mejora mucho la productividad, aumenta por encima de un 30 y hasta un 60% la productividad en las organizaciones. También sabemos que mejora el clima laboral por encima del 60%. Y algo bien importante, mencionabas hasta hace ratito el estrés, hoy tenemos el estrés como uno de los principales eh, problemas o áreas de oportunidad en las organizaciones. El síndrome de burnout es algo que está cada vez más presente en, y no hablo solamente en las empresas, en relación a nivel profesional en muchas partes. Okay. Y hoy sabemos que a través de la inteligencia emocional mejoramos por encima de un 80% el tema de las, del estrés en las organizaciones. Así es que para quienes nos escuchan en México, hoy pues nos ayuda significativamente el cumplimiento de esta norma 035 que recientemente eh, salió el año pasado y que hoy pues, eh, nos invitan a trabajar, a ocuparnos más en las emociones de nuestros colaboradores para precisamente prevenir los problemas del estrés. Entonces, son unos datos, pues, ¡uf! Tremendos. Ahora, déjame decirte algo. Eh, hace ratito también platicamos que hay una crisis de creatividad hoy sabemos que con estos programas aumenta 300 veces más la creatividad de las personas. Entonces, definitivamente creo que este, la pregunta es, eh, ¿cuándo empezamos? ¿Cuándo empezamos a desarrollar la inteligencia emocional en nuestro equipo? Porque realmente vale la pena desde cualquier ángulo que lo observemos.
0: Sí, sí, definitivamente. Y pues creo que es bastante interesante esto que, que tú mencionas, y creo que todos tenemos este, nos llevamos como esta tarea o trabajo que es, pues, realmente trabajar en nuestra inteligencia emocional, ¿no? Ya sea que nos den esas herramientas en, en nuestro espacio laboral o no, pues yo creo que uno mismo tiene que, que buscar el cómo poder desarrollarlo y qué mejor que conocer lugares donde se puede hacer, como, pues, en este caso en serie contigo, ¿verdad? Entonces... Pues, Carlos, muchas, muchas gracias por toda esta información que nos compartes. Yo creo que es algo bastante valioso que la gente debe de, de saber que puede ayudarnos y que es importante practicarlo. Y pues es importante también saber que la inteligencia emocional es uno de los activos más valiosos dentro del de, de ámbito o el campo laboral, ¿no? Entonces, pues creo que es importante ahí en darle ese peso que debe tener y preocuparnos por, por buscar cómo mejorar esas habilidades. Entonces, por último, Carlos, tú, bueno muchas gracias por, por haberme acompañado. Me gustaría que, que le dijeras a la gente que nos escucha dónde pueden encontrarte.
1: Sí, claro, gracias, Brenda. Pues nos pueden encontrar en Facebook, nos pueden buscar con el nombre completo Centro de Desarrollo de Inteligencia Emocional, o bien nos pueden encontrar como CEDIE, c e d -I e punto MX ahí nos pueden encontrar, pueden ponerse en contacto con nosotros a través de las redes sociales y con mucho gusto eh, les brindaremos acompañamiento información, también tenemos espacios muy interesantes, crecemos juntos donde damos conferencias y charlas, así es que bueno, me encantaría verlos en la página
0: Sí, pues muchísimas gracias Carlos por, por acompañarnos en este espacio
1: Hecho, muchas gracias Brenda y gracias a todos los que nos escuchan, que tengan una bendecida semana
0: si te gustó este episodio, comparte a toda aquella persona que le pueda ayudar. Gracias por escuchar Efecto Catarse.